0: La chronique Chasse et Pêche de Samuel Gendron est une présentation de poils et foyers Portneuf et Batterie Expert. La place pour trouver les nouveautés telles que les barbecues Weber, Sabre, Kamado Joe, La Plancha et tous les accessoires nécessaires pour un bel été. Poêle et foyers Portneuf, 241 rue du Pont, Pont Rouge.
1: Chronique Chasse et Pêche. De l'émission La Pêche dans la Peau, voici Samuel Gendron. Bon matin, Sam, comment ça va? Hey, top shape! Ça va très bien, Alex. Passez une belle fin de
2: semaine. Oh oui, une belle fin de semaine en plein air, les enfants, le soleil. Quelques petits travaux, on se prépare un jardin.
1: Là, pour... Ah oui, oh oui, oh oui, vous avez cette chance-là d'avoir un jardin. Oui. <rire> le gars, pas la Une <rire> quoi préparé, c'est merveilleux. Ben oui, c'est ça, exact. Quand, quand les, les légumes sont sortis, c'est merveilleux. <rire> oui, c'est long, ça. Ben oui, ça prend un certain temps, effectivement. Tu veux nous parlais de ton concours, Sam, en ouverture?
2: Ben oui, Alex, la semaine passée, je me suis fait, puis je me suis fait hacker par des gens mon, ma page Facebook de mon concours. Tu veux? Ben
0: voyons, <rire> rendu trop big, là. C'est quoi qui s'est passé?
2: Écoute, je sais, ben, ce qui s'est passé, en fait, le concours, ah, c'est un beau concours, 750 à gagner dans la ZEC Batica Nelson. C'est arrivé super vite. Je vois quelqu'un qui partage plusieurs événements de ma page Facebook. Je te dirais, en date. 10 secondes, il a partagé 10 posts à peu près. Hey boy, okay. là Je trouve ça étrange. Je clique sur mon téléphone. Tout de suite après, je vois que le nom de la personne, c'était un nom très bizarre. Il a transformé ça en la pêche dans la peau son nom, okay. et puis il l'a appelé L-A-P-E-A-U, la peau à la fin, là, pour, pour, il a pris mes photos, mes posts, tout ben ça, oui, hein. et oui, puis il a modifié mon concours en disant, bon, ben le concours est devancé, parce que moi, le vrai concours, il va être, le tirage va être euh, le 23 euh, 23 mai, vous n'avez qu'à cliquer maintenant sur le, la, faille, la fausse page, là. vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, rentrer votre carte de crédit et vous êtes éligible pour le concours. Ben oh. oui, ben oh. oui. Alors voilà, je me suis fait hacker et puis euh, j'ai eu euh, rapidement au moins une trentaine de, 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 de membres qui m'en ont informé. J'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai averti Facebook, je suis allé voir la police même pour voir c'était quoi les recours. J'ai euh, contacté personnellement beaucoup de membres pour annuler ça, mais là, là c'est… Euh, mais c'est quoi
0: les recours qu'on peut faire ça? Il
2: n'y en a pas. Euh... Il n'y en a pas parce que là, Facebook... Ça me... vient d'outre-mer, sûrement. Oui, c'est ça. Niveau euh, police, judiciaire, ouais. c'est outre-mer, puis personne n'a rentré sa carte de crédit à, à ma connaissance dans mes contacts. Okay. Donc, à ce moment-là... Euh, y a il n'y a pas, a pas de, de, de criminel, c'est ça. Puis Facebook dit il euh, n'y a rien d'illégal. Il ouvre une page, puis il met des posts, puis il fait un concours. Même si je mettais des photos, puis je montrais que c'était moi. Ouais.
0: C'est gênant parce qu'on peut penser tu sais, toi, tu te dis oui. hey, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne demanderai jamais une carte de crédit, non Puis finalement, euh, il faut que tu te justifies.
2: J'ai trouvé ça dur sur le coup parce que mon but dans la vie, c'est d'être généreux, puis de mm -hmm. partager aux ouais. gens. Puis là, je vois ça ils vont salir mon image, puis je capotais pendant 24 ans, j'ai mal dormi. Mais je passais par-dessus parce que les gens, on est quand même un peu habitués à avoir des pauses des fois, de oui. hackers de même. Puis j'ai parlé avec des amis, là. Puis le restaurant, le Calvada, ça a été victime de ça tu aussi. Tu aurais la même affaire. Oui. en fin de semaine, la boucherie des chefs. Oui, ben oui, hein? oui ça, ça j'ai vu problème. ça aussi. J'ai parlé à des gens de la pêche, La Tulipe. La Tulipe qui vend des produits de à pêche oui. euh, Les cuillères William. En tout cas, il y a plusieurs grosses entreprises qui se font hacker comme ça. Donc, euh, je l'ai eu, moi aussi. Je pas trop aimé ça, mais j'ai passé à travers. Puis tout le monde sait... Je n'ai pas vous pour aller participer, là, c'est le tirage. Et petit
0: conseil, Sam, pour les gens que ça arrive, on, on dénonce, on signale la page, hein, c'est
2: ça? Exactement. On dénonce et on, on signale, puis on bloque le, le, le contact, là.
0: OK, cool. Donc, là, ah, un peu de précision, hein, ce matin, par rapport aux corbeaux, aux corneilles.
2: Oui, ah, et ça, c'est tellement le fun. Là. Je dis que j'étais en fin de semaine avec mes enfants. Je euh, suis allé, je suis allé me promener qui a trouvé avec ma fille. il y avait des corbeaux dans le ciel. Je m'en allais voir mon site d'appartage pour l'ours. Puis là, elle dit, « Papa, c'est quoi ça? Ben, » J'ai dit, « Là, c'est un oiseau. » Ouais, mais il y a un drôle de cri. Puis là, il y avait des corneilles un peu plus loin, euh, puis qui sont plus petites. Puis là, je lui ai dit, « À toi, Emilia, un matin, tu viens de me donner une idée. Je vais faire une chronique là-dessus pour les démêler puis en apprendre un peu plus sur ces oiseaux-là qu'on voit toujours. » Ouais. Donc, euh, c'est ça. Bon, on regarde. Les corbeaux, les jets bleus, euh, les corneilles Il y a un autre type de jet aussi, sont toutes dans la famille des corvidés. C'est dans la même famille, un jet bleu puis un corbeau. Là, ah,
1: pourtant, il y en a un qui est beau, un qui est laid. Ah il mais, mais
0: ils ont le même cri, par exemple. Je veux dire, les jets bleus ont un cri euh, pas nécessairement le fun.
2: Exactement. Ah. Ils ont un cri qui est strident. J en oui. avait un hier soir. Moi aussi, exactement. Écoute, regarde, j'avais dit ça à ma fille. Regarde, ça, c'est un jet bleu. Ah, ben. Il est très beau, mais il n'y a pas un beau cri. Écoute, la famille des corvidés, là, il y a 110 espèces dans le monde. Ils sont qu'on de gros. Là. Et Après ça, il y en a 16 espèces en Amérique du Nord. Puis dans notre coin, il y a quatre espèces là, au Québec, dont euh, le corbeau corneille, ouais. euh, les deux types de jets. Euh, ces ces oiseaux-là, les corvidés, c'est des animaux avec le plus gros cerveau dans le, la famille de tous les oiseaux. Ce sont des oiseaux super intelligents. Euh, sont capables de s'adapter, sont capables d'imiter des cris, d'imiter d'autres oiseaux. On voit des fois qu'ils vont utiliser des objets pour, euh, pour casser une noix, exemple, on a déjà vu des corbeaux euh, lancer, le, lâcher des objets sur des, des bestioles, sur, pour oui. attaquer. Là. Oui.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu que le corbeau avait l'intelligence d'un enfant d'à peu près trois ans sur certaines sphères, tellement qu'ils sont, euh, ah, ouais. qu sont allumés. Oui, je suis à un refuge d'oiseaux, c'était à Montréal, là, à peu près, il y a ans, puis euh, le corbeau il a été volé récemment. Puis c'est un gros deuil pour l'équipe parce que c'est des animaux qui sont super attachants puis ils peuvent se domestiquer si on veut. Mmh.
2: Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, il y avait quelqu'un à, à Wendake qui avait un corbeau il y a quelques années puis il faisait des représentations. Là. Puis il a, dû, là, il a eu des problèmes un peu parce que c'est pas légal de garder non, ça mmh. à la mmh. maison. Donc oui, c'est très très intelligent. Puis on, on apprend aussi que les cordes vocales des corbeaux puis des corneilles sont aussi développées que celles des perroquets. <rire> Donne une idée, ouais, ah. c'est pas un oiseau qu'on va affectueux là, quand, on, quand on le voit, mais il est autour de nous. Je trouve ça le fun d'apprendre ça quand même. Là. Puis si on parle de la corneille d'Amérique, parce que la corneille et le corbeau, c'est vraiment pas pareil. Là. À part d'être noir, <rire> c'est vraiment pas pareil. Si on parle là, de la corneille, c'est très opportuniste et omnivore. À la limite, ça peut. Euh, ça, ben, ça mange des fruits, des graines, des, des oisillons euh, comme d'autres oiseaux. Ouais puis euh, ça peut manger de la charogne si c'est mal pris, OK? Ça peut le faire, mais c'est pas, pas ça que ça va faire le plus comme pour se nourrir. Euh, ça peut vivre de 7 à 8 ans. Une corneille, ça mesure entre 40 et 53 cm. Son cri est très aigu et nasillard. C'est... On sait tout un peu... as le... un un une
1: petite imitation, Sam?
2: Et et ouais. Je ne pas. Je vais <rire> un, un câble la prochaine <rire> fois. <rire> euh, ils sont grégaires. Un hein. beau intéressant ici, grégaire, ça veut dire qu'ils vivent en groupe. <rire> mais c'est un groupe qui n'est pas nécessairement organisé ou de hiérarchie. Ils se font juste tenir ensemble. Là. Si on compare au loup, qui a une hiérarchie, tu as le mâle alpha, puis chacun fait son travail. Euh, Ces prédateurs, en fait, c'est la corneille, le corbeau et l'être humain. Ils n'ont pas vraiment, sinon, de, de prédateurs. Ils sont trop intelligents. <rire> oh. Et puis, ils tiennent les airs, évidemment. Donc, euh, on peut pas différencier la corneille mâle ou femelle. On appelle ça une, un dimorphisme sexuel. Hein? Les deux sexes sont identiques. Des fois, chez les oiseaux, on va voir des couleurs différentes ou des choses comme ça. Pas dans leur cas.
0: Et comment on fait pour euh, les distinguer? Euh,
2: ça prend des jumelles, je sais pas, <rire> ou un microscope. <rire> je ne sais pas. Ah, C'est une bonne question, je... À l'œil comme ça, là, j'ai pas le, je peux pas te le dire. Mais
0: pour distinguer la corneille du corbeau, c'est que le corbeau est beaucoup plus grand, beaucoup plus. Euh, ah,
2: excuse-moi, euh, par rapport aux deux, je pensais que tu parlais. Non, non,
0: de la... je parlais par rapport au sexe. Ok,
2: aux... <rire> c'est <rire> okay, bon. Je vais t'en revenir avec ça, ça sera pas long la différence entre les deux. Euh, ouais, l'hiver, là, il y en a beaucoup qui vont migrer. Euh, dans le fond, ils s'en vont dans le sud. Ils peuvent aller jusqu'au nord du Mexique. Ils peuvent partir jusque là. Ah oh, oui? Oui. Il y en a, par contre, qui vont, ben, ils vont pas nécessairement au nord du Mexique, mais ils s'en vont vers le sud. Il y en a quand même certains qui vont rester au Québec. Ils vont passer l'hiver ici. On les entend, ceux-là, qui restent. <rire> <Ouais>. Ce, qui... <rire> Ce qui est bien spécial, là, les corneilles, ça se tient en... le soir dans les dortoirs. Ici, Pont-Rouge, euh, Port-Neuf, on ne voit pas trop ça. Sur la Rive-Sud, pas à ma connaissance non plus. Mais il y a des endroits, les dortoirs, là, ça peut se ramasser jusqu'à, attention, 500 000 individus hey. le soir.
1: Et calvaire! Hey, si tu tombes là-dessus, là, « oh, Hey, salut, moi ça va? Tu fais pas bye un beau bye. dodo, là. Tu oui. fais pas <rire> un beau dodo.
2: Puis ça, c'est aux États-Unis que c'est répertorié ça. Je suis allé chercher un peu pour le Québec. Et puis, euh, si je parle euh, dans le coin de Grambay, les dernières études que j'ai trouvées, en 2009, il y avait un dortoir, un dortoir. Il était près de 12 000 individus. Ça, ben ouais. fait ils ont fait une étude là-dessus.
0: Le rêve d'Alex. <rire>
2: C'est un goyeuse totale. <rire> Check Boy, Alex, t'aimeras pas ça de bord. En 2009, 12 000. En 2012, ils ont refait le comptage. Ils étaient à, rendus à 20 000. C'est une étude qui date de 10 ans. Que pour donner une idée comment ça grossit. <rire> hey, ça devait être exponentiel, pas hein? Oui, puis ça, c'était à Granby. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, en 2012, il était rendu à ce dortoir-là, à 58
0: 000. En même temps, j'aime mieux les, les corbeaux, les corneilles que les euh, goélands. Les goélands. là. Oh.
1: C'est vrai, moi, ça, ben, ça me dérange. Oh les, moi, les deux, moi, là.
0: Mais toi, en contexte, t'es sur une plage, tu manges une petite frite ici et là. Il y a des goélands. <rire> Pas le fun, ça.
1: Mais en fait, est-ce que le, le goéland préfère, je pense, plus la bouffe que le, les corneilles? Je pense que oui, ouais. aussi. Je pense que oui.
2: Il est très opportuniste aussi, là, le goéland.
1: C'est un truc qui, <rire> Ouais, le
2: goéland, goéland. Oh, On n'aime pas trop ça. Euh, Puis ma chronique aussi, elle je me suis inspiré un peu de François que je, je parle à la station de temps en temps. Il m'a dit Sam, je sais pas pourquoi. Deux semaines avant que le lac cale, euh, où est-ce que j'habite, il y a plusieurs corneilles qui se rassemblent là, tous les matins, puis ça crie, puis il dit, « Il n'y en a pas de corneilles là, dans mon coin pendant l'été. » T'as-tu une idée pourquoi? C'est un peu pour ça aussi que j'avais cherché. C'est parce que lors de leur, mi leur migration, ils sont beaucoup plus en groupe, les Corneilles. Donc là, ils se rassemblaient. D'après moi, chaque année, ils se rassemblent à cet endroit-là précis. Ils jorent un peu le matin, <rire> comme un kit du monde ah, avant ouais. leur chiffre. Puis après ça, tranquillement, ils vont faire leur nid, ils vont faire leurs petites affaires familiales. Puis c'est comme une habitude qu'ils ont. Lorsqu'ils sont revenus tous, tout le groupe, ben là, ils se dispersent. Donc je pense que c'est ça qui arrive un peu au lac à François, là. Mmh. Ouais. puis là le grand corbeau le grand corbeau lui qu'est-ce qu'il est le grand corbeau il est beaucoup plus grand 56 à 67 cm ça fait peur c'est plus gros ouais. oh, oui. <rire> et puis son cri c'est un croassement qui est très grave si on le compare à la corneille la corneille, j'ai quasiment le goût de le faire, de <rire> corps, le corne. <sort> hey, de...
1: <rire> vous avez le rire à José Godet en tête, ça ressemble à ça. Oui, c'est vrai. Ah, c'est tellement vrai, c'est ça. Le corbeau <rire> est plus grave, plus sourd. On sent que c'est
2: plus gros, là, c'est plus guttural. Euh, il est omnivore aussi, mais plutôt charognard. Lui, comme là, j'avais mon, mon site d'apportage de l'ours, il y en avait beaucoup là, dans les airs qui volaient quand je suis passé. Parce que, j'avais des choses pour les attirer. Euh, fait que les corbeaux, ils y vont. Euh, son prédateur serait le faucon. Ah! Ouais. Malgré qu'il n'y a pas vraiment de prédateur, mais s'il y en a un à parler, ce serait lui, euh, le faucon. Voilà. Son espérance de vie est le double de la corneille, c'est-à-dire 10 à 15 ans. Ah, ouais. Quand même, ouais. Okay. Une bonne différence. Lorsqu'il euh, déploie ses ailes, il peut atteindre une, 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 1,5 mètres, le la largeur, là, dans le fond. Quand là.
1: même, c'est impressionnant.
2: Oui, puis par rapport à Corneille, c'est 0,75 mètres, en fait, la moitié.
1: OK, quand même. Euh,
2: le, ça vit seul ou en paire. Ça vit vraiment pas de manière grégaire en ah. groupe. C'est vraiment plus indépendant. Là. Ouais, ouais.
0: On n'en voit jamais hein, des, des petits bébés ou des nids, j'imagine, qu'ils sont très haut-perchés. C'est peut-être pour ça qu'il y en a comme ça, des, des corbeaux, ils réussissent à s'adapter à leur environnement.
2: Je pense que oui. Puis les corbeaux vont être plus en forêt par rapport aux corneilles, qui sont très beaucoup plus opportunistes de... À la limite, s'il y a un déchet ou un animal mort, ils vont aller, ils vont aller le voir, là, ils vont aller ramasser ça ouais, ouais. sur le bord de la route ou un peu en campagne. Le corbeau va être plus retiré, plus intelligent encore. Il y a peut-être un euh, cerveau, une petite affaire plus gros encore. Okay. <rire> quelque chose de super intéressant et important euh, chez... Euh, Oups, un petit peu. okay. Les peuples autochtones, pour eux, c'est très, très important, le corbeau. Euh, il symbolise la création, la connaissance, le prestige. Euh, aussi, il fait office de messager, de guérisseur et d'esprit de, esprit de guide du, de leur regroupement. Les Inuits le considèrent comme le créateur de toute la vie. Donc, c'est vraiment une, une icône, le corbeau, qu'on est oh en train ouais. de le regarder. Puis si vous remarquez, euh, des totems, tu sais, on a tous vu des totems euh, dans, dans notre vie. Là. Euh, le corbeau est souvent sur le dessus, placé à l'honneur, à la tête du totem, là, parce que euh, les, autochtones, y, les Autochtones lui euh, confèrent une grande, grande importance. Fait En résumé, là, euh, la différence entre les deux, Corbeau et Corneille, le corbeau est beaucoup plus gros, presque le double, euh, il, le corbeau est majoritairement nécrophage, c'est-à-dire qu'il lui il va vraiment plus travailler sur les carcasses. Il va moins aller chercher des petits fruits puis des trucs comme ça, comme la corneille. Le cri du corbeau est beaucoup plus grave. Il vit deux fois plus longtemps. Et puis ça ressemble à ça. Tu vois les chasser, oui, par oui, rapport ça. Une chose super importante, euh, on ne peut pas chasser le corbeau. Il faut faire attention. Il est protégé. On ne peut pas le chasser. La corneille, c'est l'égal de la chasser. est considérée comme un petit gibier. On peut chasser la ouais. corneille. Il y a des ah, gens qui
0: mangent
2: ça? Ouais. Ou... Okay. Non, il n'y a pas de gens qui mangent ça. La plupart du temps, les, les corneilles vont être remises aux agriculteurs. J'ai recherché un petit peu là-dessus. Ils vont les remettre aux agriculteurs puis ils vont mettre ça sur le dessus de leur silo à maïs ah. pour répugner ou Repousser, là, pour enlever l'envie aux, euh, aux corneilles de venir manger leurs grains. Aussi, à nous qui vont les donner à des trappeurs. Les trappeurs pour mettre dans leur site d'appartage pour attraper d'autres gibiers. Mais c'est légal. Il y a juste mai et juin durant l'année qu'on ne peut pas chasser le, la corneille. Donc, ça prend un permis de, de petit gibier. Il y a deux tournois dans le comté, là, depuis deux ans, sont annulés. Mais euh, l'association de chasse et pêche de Pont-Rouge, habituellement, a son tournoi de chasse à corneille. – Mais le, voyons! – Je te le jure, je te le jure. Le 27 et 28 mars, c'était supposé être cette année, mais ça a été annulé à cause de la COVID. Et le club de chasse et pêche de Nacona, lui, c'est 18-19 avril l'année passée que c'était. Puis euh, bon, euh, chacun y trouve son compte. Euh, pour les jeunes enfants, les, les jeunes enfants de 12 ans et plus, évidemment, à cause de, de l'arme, ça peut être une occasion d'apprendre à tirer. Euh, avec un euh, gun à plomb, je veux dire? Euh, non, en fait, c'est trop fort, ça, là. Euh, arme à Oui, oui, en fait, oui, tu peux. Tu peux, mais tu peux y aller aussi avec euh, une arme à feu, arc et arbalète
1: aussi. OK. okay. Mmh. Ah, c'est bah ouais, okay. impressionnant quand même. Euh, Sam, est-ce que tu as une émission euh, ce soir à nous euh, proposer? Ce soir, c'est une, une reprise.
2: Okay. Une reprise, euh, La pêche à la fascine à Cap-Santé, où est-ce qu'on va capturer plusieurs espèces avec mon ami Jean-Guy Frenette de, de Saint-Basile. Donc, euh, super intéressant. C'est une émission qui est... A que les gens ont apprécié. Puis moi, je l'écoute et la réécoute. Je suis certain qu'on peut en apprendre encore en l'écoutant aujourd'hui.
1: Alors, euh, on vous invite à écouter ça ce soir à la CJSA. Est-ce que tu avais autre chose euh, en conclusion ou... Euh, j'en aurais tellement. Non, ça va être correct je vais m'en garder pour la semaine prochaine. Donnez pas,
0: pas votre carte de crédit pour le concours. Non, non,
1: <rire> ça. Ça, ça serait ça la, la morale de l'histoire. <rire> merci Sam, on se fait la semaine prochaine. Parfait, merci. Salut, bye bye.
0: La chronique Chasse et Pêche de Samuel Gendron est une présentation de poils et foyers Portneuf et Batterie Expert. La place pour trouver les nouveautés telles que les barbecues Weber, Sabre, Kamado Joe, La Plancha et tous les accessoires nécessaires pour un bel été. Poils et foyers Portneuf, 241 rue du Pont, Pont Rouge.